0: Isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock'n'roll! E vamos para as manchetes de hoje! Mick Jagger enfrenta... O Batman. Como começou a destruição dos quartos de hotel? Todos querem as plantinhas do Paul. É esse disse ou o traje à rigor? Quem se sai melhor enfrentando fãs mal educados? Tudo isso e muito mais no Conflito Armado que começa agora Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio, meu rival e melhor amigo Crânio Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob? Saudações caros ouvintes, tamo junto no rock Tamo junto no rock, Crânio e sem mais delongas vamos ao nosso primeiro assunto É isso aí, amigo ouvinte! Vamos começando o Conflito Armado de hoje. Crânio, essa história agora é uma, uma história histórica, É, conta da, do início de uma tradição, Uh, A história de, de bandas de rock destruírem quartos de hotel. Uhum. E, Crânio, temos até a data exata e o local, hein? Isso aconteceu pela primeira vez no dia 30 de janeiro de 1968, lá na Nova Zelândia, Crânio. O que acontece? O Small Faces e o The Who?
1: Uhum.
0: Uhum. <risos> Nem preciso contar quem estava envolvido nisso aí, né? Nosso, so nosso sócio aqui do conflito armado, o Keith é obviamente, estava no meio. Então, os Ball Faces e o The Home faziam uma turnê, uma pequena turnê ali pela Nova Zelândia. E nesse dia, 30 de janeiro de 68, era o aniversário de Steve Marriott, o vocalista do Small Faces. Então, Aí Mai, a gravadora do pessoal ali, organizou uma festinha, crânio, é, uma festinha no, no próprio quarto de hotel. É, eles chegaram até a, a comprar um presente para o Steve Marriott, uma, uma vitrola, crânio, um toca-discos, é, um amarelinho ali de som portátil para o pessoal ouvir um, um sonzinho, levaram uns disquinhos e a festa foi foi rolando muita cerveja né como como não poderia deixar de ser e é tudo claro e durante a festa em certo momento ali que eu que acontece o disco pulou Aí, Cleio, temos que fazer um parênteses aqui para para explicar pro pessoal da nova geração o que que significa o disco polar. O é. disco, era, <risos> o disco era um, um artefato circular, né? uma tipo uma bolacha grande <risos> e tocava música. É, colocava, você colocava ali um um bracinho com uma agulha olha aí, e às vezes o disco estava arranhado, ou mal posicionado, a vitrola ali, e o disco pulava, a música pulava, né, sabe? passava de uma parte para a outra, ou ficava voltando, né? eu acredito que eu estou tendo que explicar o que é, mais tudo, né, e o, e o Steve Merritt, quando o disco pulou, ele ficou bravo, crânio. foi lá e fez... Uma coisa que aí eu também vou ter que explicar para as novas gerações, que era o seguinte. Os aparelhos eletrônicos é, antigos, quando eles davam problema, tinham um jeito fácil de resolver. Era, o seu, era só você chegar lá e dar um soco, dar um murro <risos> no aparelho, é que ele voltava a funcionar. né? A televisão é. estava fora do ar, você chegava lá e dava um socão nela, ela voltava um rádio, não estava pegando a sua rádio preferida, era só dar um burro no rádio que ele, que ele pegava
1: então, <risos> o,
0: Steve Marriott não faça isso com o seu celular viu amigo ouvinte jovenzinho aí, porque não vai funcionar isso só funciona com <risos> aparelhos vintage Olha aí. então o Steve Marriott é, deu um soco na vitrola e acabou quebrando o aparelho e aí ele pegou, ah, é, cara, então vem cá, pegou já, bêbado, né, crânio, desnecessário dizer, pegou a vitrola, crânio, e atirou pela janela do hotel, sei lá que andar que estava, mas estava lá em cima, e nesse momento todo mundo que estava na festa correu para, para a janela ali para ver o que ia acontecer, e detalhe, crânio, lá embaixo estava uma multidão de fãs. E eles, disse, eles disseram, o pessoal que estava lá disse Que foi como ver o mar vermelho se abrindo crânio. <risos> Os fãs abriram e a, e o, e a vitrola se patifou Se lá no pátio do hotel E aí, crânio, o que, que acontece? O erro foi fazer isso na frente de Keith Moon Porque o baterista gostou demais da ideia e o próximo aparelho a voar pela janela foi a TV. Depois a poltrona Quadros, o criado Enfim, tudo que o Kifboog viu na frente Começou a jogar pela janela E destruiu o quarto Inteiro Olha aí, é a primeira vez Que isso acontece, é o começo Dessa tradição Aliás, tradição é uma coisa tão boa Que de vez em quando a gente até inventa Algumas né? é. É. Oh. Mas o que acontece Nisso, nesse meio tempo, o pessoal do hotel foi lá ver o que, que estava acontecendo, né o que aconteceu e aí, galera, destruíram o quarto, o que, que foi? E o pessoal lá das bandas, os empresários, disse, não, veja bem, é, a gente estava aqui, entraram um pessoal estranho aqui, umas pessoas estranhas, e destruíram o quarto todo. E o, e o, o gerente do hotel disse, ah, é mesmo? Tudo bem, eu acredito em vocês, nós vamos arrumar aí, fiquem tranquilos. Inc <risos> Olha só. Incrível, cara. É o mais difícil de acreditar de tudo, hein? É. O gerente do hotel aceitou a desculpa deles, mas lembrando, isso nunca havia acontecido antes. Então, no outro dia, as bandas teriam um show, foram lá, fizeram um show, tocaram, tudo bem. Voltaram para o hotel, cara. E foram para o quarto e o quarto estava realmente todo redecorado, tudo novinho, inclusive a gravadora mandou uma outra vitrola, melhor ainda que a primeira, hein, e o que ficou olhando ali, olhando a televisão nova, a vitrola nova, a poltrona nova, disse, hum, cara, legal, hein, e já pegou a vitrola, crânio, e foi. <risos> e foi se encaminhando para o lado da, da janela. E o pessoal do dos Face disse: Não, não, não! E o Kifmon disse: Sim, sim, sim!
1: <risos>
0: e destruiu tudo de novo, crânio! E assim começou essa história de bandas de rock. Destruir os
2: quartos de hotel grande, que é, legal! Hein? É isso aí, Bob. E tem uma outra história genial do que do, do ficou. Quem conta essa? Sim, do que com quartos de hotel, né? Quem conta essa é até o Mick Jagger, né? Do, do, do Stones. Ele conta que em 1970 ele tava num hotel caríssimo lá em Los Angeles, né? E chegou a hora do, de dormir, né? De fazer a naninha, né? O, o Mick <risos> Jagger foi dormir Sim. e tal. E lá pelas tantas, o oh Bob, ele acordou com um barulho na janela. Ele percebeu que alguém tinha entrado no quarto, né? E ele olhou rápido assim. E o que, que, que era, cara? Era o Batman! <risos> o Batman dentro do quarto de hotel do Mick <risos> Jagger. E o Mick Jagger tinha uma faca escondida lá, no, no, perto ali, né? Caso ele precisasse né, descascar uma laranja ou passar uma, uma manteiga no pão, né? <risos> ou alguém vestido de Batman invadisse o quarto de hotel. <risos> ele estava preparado. Então pegou a faca e já levantou para cima do Batman. O que, que é isso e tal, né? E o, e o Batman, calma, calma. E o, o Mick Jagger começou a correr atrás dele tal, tá, vem cá. E o, e, o, e o Batman falou: não, é o Kiff, é o Kiff. E o, o Mick Jagger falou: não, não é o Kiff, não. O Kiff eu conheço a voz, vem cá, seu Batman maldito. <risos> Ele pensou que fosse o Kiff Richards, né? Sim. E aí o Batman: não, é o Kif-mão, é o Kif-mão E tirou a máscara. <risos> era o Kiffmon Bob. <risos> e invadiram o quarto de hotel do Mick Jagger. Vestido de Batman <risos> Mas... Cara, incrível, né? Mas, é, pelo menos depois dessa aí O, o Keith Moon aprendeu a não invadir mais quartos de hotel, né? Pelo menos, não vestido de Batman
0: <risos> É isso aí, amigo ouvinte E você já conhece as nossas redes sociais? Procure aí os Dillion's no Facebook, no Instagram, no YouTube, é que você <risos> nos encontra. Tem muito material, muita coisa aí para você se divertir com as loucuras da galera aqui de Dillion City. E também tem as bandas aqui, hein, galera, que vocês podem conhecer. Temos os Dillion's. Tudo isso aí você encontra no Spotify, no Deezer, é, os Dilions, então. Tem também o Nova Overdrive Machine e também a banda do nosso amigo Crânio, Crânio e os Elétricos. Procure aí que você vai gostar e segue a gente. E também o Conflito Armado, temos mais de 130 programas para você ouvir e se divertir. Procure aí Conflito Armado no seu agregador de podcasts preferido. Crânio, essa história agora é o seguinte: há um pouco tempo atrás, o Paul McCartney veio em uma entrevista falar sobre a sua fazenda. É uma fazenda que ele tem lá no sudeste da Inglaterra. Crânio, e ele disse que gosta de cultivar várias coisas ali. Que quando ele comprou, ele conta que quando ele comprou a fazenda o pessoal que trabalha lá disse que em certas áreas era impossível cultivar, creio, por porque o pessoal já tinha usado muito pesticida, muito defensivo agrícola ali e não tinha mais nem vida na terra E uma minhoquinha você não <risos> achava lá creio. e Paul McCartney disse que tomou isso aí como um desafio e, e ele planta tudo lá, é tudo orgânico ressuscitou a terra creio, olha aí. E, então ele disse que ele Planta várias coisas, por exemplo, peras. É, pô, uma carta é chique, hein? Planta peras. E também um tal de trigo vermelho, crânio. Eu também não sei o que, que é isso, para que, que serve, mas deve ser muito chique isso aí, hein? Trigo <risos> vermelho. Mas o mais interessante, crânio, é que ele planta também maconha. É, olha só. Ele disse, Crânio, que o governo inglês não vê nenhum problema em você plantar a sua maconha ali. Desde que seja escondido, é. Escondidinho oh. pode, olha aí. E o, 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 o Paul e diz que esconde mesmo, tem que esconder, porque senão a turma invade e rouba as suas plantinhas. É. Olha só, Será que, que o trigo vermelho, o pessoal entra pra roubar também? É. Ou isso aí não interessa
2: pra ninguém? Pois é, com pô. Isso? Pois é. E o Paul McCartney já teve vários problemas com, com, com drogas aí, com maconha durante a vida, né? Teve uma vez que ele dançou em 72 na Suécia. Em 80 no Japão, ele ficou preso uns dias. A gente até já contou isso num programa anterior. Em 84 também ele, ele rodou. Ou seja, o Paul McCartney é o maior vacilão, né? O <risos> vive pegando ele, modo bandeiroso. Agora o cara com 79 anos, a, a, a polícia fala: cara, planta esse negócio aí, nós não vamos te prender mais. Nós estamos cansados de te prender. Então esconde esse negócio aí. <risos> ô Bob e, mas é interessante né, porque ele falou que parou de fumar né e quando ele, ele falou isso mais ou menos em 2015 por aí, quer dizer ele tinha uns um 74 75 anos lembrando que ele fumava desde 1964 com o Bob Dylan, que também a gente já contou essa história e ele falou Sim. que agora ele não fuma mais, porque ele não quer ser um mau exemplo pros filhos e pros netos né Ô, oh, Pô, mas eu vou te falar uma coisa, cara. O exemplo a gente dá é do que a gente faz, né? É do que a gente fala não, viu, brother? Ou seja, o seu exemplo já tá dado. E o exemplo é fume uns 50 anos da sua vida e quando você tiver com 70 e tantos, aí você para. <risos> o, exemplo, o exemplo tá dado, né? Mas outra coisa, eu achei interessante essa, essa coisa aí do governo inglês, né? Você pode fumar. Mas fuma escondidinho. E tá certo, né, Bob? Afinal de contas, tudo escondidinho é mais gostoso, Olha. né? Olha.
0: <risos> é, Crânio, agora nós vamos lá pra Phoenix, no Arizona. Os United States of America. O ano Ué. é 2000. Olha aí. Show do AC/DC. No show, chega aquele momento ali que o Angus Yang faz o seu solo, né, cara A banda vai segurando ali uma nota, um riff e o Angus vai fazendo o seu show particular. Então, nesse momento, o nosso amigo guitarrista está ali no canto do, do, do palco, balançando a cabeça bem perto ali da, da plateia. E a gente vê, crer, inclusive tem um vídeo aí na internet, a gente vê uma garrafa, um copo, um copo, uma lata de cerveja passa por cima da cabeça dele e parece que molha ele ali e ele não fica nada feliz com aquilo, já vira para o lado e começa a debater ali com o suposto rapaz que jogou a cerveja, né Crane? A gente fica sem saber porque se ele viu né, o rapaz, porque... Ele estava balançando a cabeça e de lado de onde veio o um, um, um Torpedo Cervejeiro. Cara. Então, mas ele abre ele começa a apontar e parece que debater ali. Joga aqui, cara. Joga na minha cara se você for homem. O Ramos acho que deu esperar. Mas como eu disse, entendeu? não sei como que ele viu, cara. Talvez... O famoso dedo duro, né? O pessoal volta e falou, foi ele aqui, foi eu não, hein? E o Engas ficou lá, joga aqui, cara, joga na minha cara se você for homem, apontando assim, crânio E eu acho que o Engas não, não esperava que o rapaz tivesse um copo de cerveja reserva ali na mão. E aí sim, foi bem na cara dele, grande. tomou de cerveja. E aí o Angus não é de, 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 de levar desaforo para casa não, hein? cara criado ali nas ruas, nos bairros mais marginais lá da Inglaterra, ele já entrega a, a guitarra para um roll um de crânio e vai para mais perto ali do, do, da confusão. E o pessoal, parece que os seguranças... Ele começa a contar, né? E os seguranças pegam o rapaz lá e, e trazem e o Angus botando o dedo na cara do, 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 do sujeito, crânio. Seguro pelos seguranças, é. hein? Os deixar bem claro que os seguranças estão segurando o cara. Seguranças segurando, hein, crânio? Aham. A função deles <risos> é de segurar. Então, <risos> crânio... É e o, o Angus coloca o dedo aí coloca os, a mão no nariz do rapaz e dá uma torção de narina de terceiro grau <risos> no, 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 no fã, <risos> e manda tirar o cara de lá. E pega a guitarra e continua o show sobre, a,
2: sobre, a, sobre aplausos da multidão, hein? É... Rock and roll, hein, oh, <risos> É, rock and roll, Bob, mas... É, o seguinte, né, cara, o, o, o Angus, ele, ele é brigador mesmo, cara, não tem essa com ele, não, mas com um monte de segurança do seu lado é mais fácil, né, lembrando que ele é um tampinha, né, bom, na bom, minha velho. época eu chamava tampinha, hoje nem sei se isso aí é politicamente correto, mas ele era baixinho, ele é baixinho, né, é, mas tudo bem, é, agora eu vou te falar uma coisa, cara, teve uma vez que eu vi um cara fazendo uma coisa muito mais legal do que isso aí, de, de torção nasal de, <risos> no fã. <risos> eu tava num show, cara, do... O Traje é Rigor, olha só. E o guitarrista era o Sérgio Serra. E ele tomou uma latada de cerveja, jogaram uma lata de cerveja nele. Ficou até um clima, a gente que tava perto, assim, nossa, o que vai acontecer, né? Azedou o show, o cara vai parar de tocar e tudo. O cara parou, olhou assim, Bob, pegou a, a latinha de cerveja e mandou o maior solo, cara. Fez da latinha um slide, sabe? Sim. E fez o maior solo de guitarra e, e, e jogou a latinha pro lado. Eu achei muito mais legal do que essa torção de narina aí, viu <risos> <risos> mas é, achei legal, né, mas a gente só sabe o, o, o tanto que o seu sangue tá fervendo na hora que isso acontece, mas sim, sim. nessa aí, o traje a rigor Sérgio Serra ganhou do ACDC do Angus Young, viu Parabéns pro Rock Nacional. E
0: boa, Crânio, boa, parabéns pro Rock Nacional. E lembrando que a gente dá muito valor aqui na, 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 em Jillian City, né, o Crânio. Lembrando, amigos, que se você tem uma rádio, se você conhece alguém que tem uma rádio, se você gosta do nosso programinha é Conflito Armado, entre em contato, passe aí para os seus amigos que têm rádio e, e, e o nosso contato que a gente faz uma parceria para você poder transmitir, retransmitir o conflito armado, inclusive até os programas anteriores, toda semana nós estamos aí no ar, então aproveitando também para mandar um um abraço a todas as rádios do Brasil inteiro que já retransmitem o nosso programa, nossos parceiros e irmãos aí das rádios. O Crêno, então é isso! Amigos, ouvintes, vocês ficam agora com, com a banda Crânio e Os Elétricos e a música O Senhor das Moscas. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu, valeu.
1: Desde o berço ensinado A saber o certo e o errado quem me ensinou eu já sei, mas quem ensinou ao meu pai? Deixaram crianças numa ilha, logo se tornaram selvagens. Hoje se tornam selvagens,
2: fora da ilha também.
1: o mal está em cada um, acaba massacrado, não há pra onde ir, hey, é parte de você, não dá pra escapar, ah, não pode se esconder, da escuridão, do próprio coração. Transcrição